When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Han bara insåg att bara shit, snön är så bra och jag ska åka det här fantastiska åket och det var bara tyst och lugnt och jag var ensam och bara det är det här vi vill hålla på med. Tja, välkomna till det allra första avsnittet av Freeride-podden. Dina stig hudar upp för podcastberget den här säsongen. Skidåkning är ju förmodligen världens bästa grej att nörda ner sig i och därför har vi startat en podcast. Där jag kommer åka omkring och träffa folk som kan mycket om skidor eller som har varit med om väldigt mycket på ett par skidor. Ofta när skidpros intervjuas brukar det vara i typ SVT och det är ofta väldigt förklarande med frågor som Vad går din sport ut på? Och varför gör du det? I den här podden så tror vi att ni lyssnare fattar på ett ungefär vad sporten går ut på och jag är helt övertygad om att ni förstår varför man väljer det här livet som professionell skidåkare. Så om det ibland blir mycket termer och skidsnack så är det egentligen ingenting annorlunda än om någon dryg skibarmare står och slänger termer omkring sig på afterskin. Det är bara att hålla god min så kan man gå hem och googla efteråt om man vill. Det brukar jag göra i alla fall. I det här första avsnittet så möter vi skidåkaren Jakob Wester när han mellanlandar i sitt gamla barndomshem i Täby utanför Stockholm. Mitt emellan surflivet på Bali och skidlivet i Chamonix. Efter att Jakob slått igenom som tonåring blev han snabbt ett internationellt namn och som en av världens bästa åkare inom Big Air och Slopestyle blev han regelbundet inbjuden till X Games och till att filma med ett av världens största produktionsbolag, Matchstick Productions. Men på senare år har han hittat ett nytt hem i den franska branta backcountryn. Dessutom så finns det ett rykte om att det var han som pushade Henrik Hallå till sin allra första backflip. Mycket nöje. Du är på ett litet pitstopp här i Stockholm, eller hur? Ja, precis. Vi, jag och min flickvän Sofia kom precis hem från vårt andra hem på Bali i Indonesien. Och nu så är det vanliga så här på början av vintern att man måste liksom ställa om från eh, sommarlivet till vinterlivet och ja, ha grejer utspridda på här, tre olika boenden och i en bil så jag måste få tag i mitt shit liksom så att man är redo inför vintern. Så. Och um, vad hände sen? 
Nej, nu börjar inte säsongen bara rakt av. Jag sitter och tittar på väderkartor och prognoser just nu för att se om jag skulle kanske göra någon, någon liten tripp här i december någonstans i Alperna. Men sen så blir det Chamonix igen från och med januari. Åtminstone tre månader. Januari, februari, mars, möjligtvis större delen av april också. För att det är så otroligt bra där. Har du liksom ett, har du ett eget boende där? Eller? Ja, jag har hyrt lägenhet där fram tills i år då jag faktiskt, jag och min, min far har investerat i en lägenhet där. Så mm-hmm. från och med januari så, så är vi hus eller lägenhetsägare i Chamonix. Fan vad schysst. Ja, det är otroligt roligt att åka ner och möblera och bara göra sig till rätta. Jag förstår jag. Vilken del av Chamonix är det? I Chamonix syd, okay. mitt i Bumagettot. Ja. Det är där jag har bott senaste två åren också. Det var det. Det är förvånansvärt billigt fortfarande för att vara så centralt. Så förhoppningsvis är det en bra investering. Vi får se. Så. Jag har ju sett på Instagram så att jag vet att ni hade det bra på Bali. Men hade ni det bra på Bali? Vi hade det jättebra på Bali. Det har blivit mer och mer varje år. I år blev det tre månader. För att... Vi har så otroligt mycket vänner som bor där heltid och ja, det finns massor av bra ställen att bo på. Och sen så, det blir lite som, jag är lite rutinmänniska med sånt där. Typ, nu vill jag bo i Chamonix på vintrarna för att jag hittar på det berget och har koll på vart man ska åka på olika förhållanden. Samma sak på Bali, det är, det är svårt att dra upp rötterna och sticka till en ny surfdestination när man har lärt känna ett ställe så bra så att man vet exakt vilken våg man ska åka till på vilken dag, vilken vind och vilken mm. tidvatten och vilken storlek på svallet. Mm. Man, man blir ju... Det är jobbigt att börja om från scratch liksom ett ja. ställe. Ja, det är helt nästan man kan det. Så man, vet. Mm. Man, man slipper mycket så här nybörjarmisstag. Mm. Man kunna, Men bomkörningar och missar och liksom. Det är samma med, med skidåkning liksom. I början, första gången man är på ett ställe så har man ju noll koll liksom. Mm. Jag har gjort jättemånga filmresor med matchstick till exempel och även för mina egna grejer. Att man har kommit till ett ställe man inte riktigt har varit på innan. Och så, så går första veckan åt att egentligen bara liksom lära sig vad som gäller. Och sen när man har börjat få koll på stället så ska man dra till nästa. Och det är jag tröttnat på. Jag gillar att vara på ett ställe och ta min tid. Hur, så här, hur viktig är surfen för dig i förhållande till skidåkning skulle du säga? Mm. Ja, alltså i förhållande till skidåkning eller eh, rent liksom... Egentligen är ni ju fullständigt oviktig för att jag har ju ingen som helst inkomst från surfing. Skidåkning är ju fortfarande det jag gör for a living så att säga. Men jag skulle aldrig kunna överleva utan surfingen, det är jag helt övertygad om. Den är, det är som det blir, man blir helt... Jag tror att när, när skidåkningen är ens yrke som den är för mig så är det lätt att, att det blir gammalt liksom, man åker så himla mycket skidor att man börjar ta det för givet till slut och slutar liksom eh, njuta och då jag, jag är så att jag behöver några månader eller jag behöver liksom halva året som eh, för att bara helt nollställa och då funkar surfing jättebra för det är bara min passion och ingen, ingen press där liksom eh, och det är förbannat roligt också ja. Skönt. Vi är i Täby nu är det här, mm. är det här du uppväxt? Det är Täby jag är uppväxt i. Det här huset eh, som jag sitter i just nu eh, har jag bott, bodde jag i eh, från när jag var ja, 
12-13 år, 14 år kanske, tills jag flyttade hemifrån. Så att jag, det är, men jag växte upp bara ja, ganska nära härifrån. Precis, min gamla stomping grounds. Ja. Men, eh, jag snackade med Bola precis som är från Täby, precis innan jag stack hit. Um, och han måste väl vara några år yngre än det tror jag. Men um, han, eh, han berättade om att eh, det var så här ryktet på stan var att eh, du hade railat på den här räcken på så här, vad heter det, Rudbäcksgymnasiet. Ja, det... Kan du bekräfta det? Rudbäcks, jag vet inte ens var Rudbäcksgymnasiet ligger. Det är sant, det kanske är fel. Nej, alltså det stämmer säkert. Jag har kört räcken och velat här. Men... <laughs> så att han får komma, återkomma ja, med en mer specifik eh, beskrivning av hur rejlet såg ja, ut så kanske jag kan bekräfta det. Okej, okay. ja, schysst. <laughs> han sa det, det var så här, det var liksom innan hela sociala medier-grejen så att det var, det var mer word of mouth som man ja, började spela på den tiden. Ja, det var ju så då. Man fick vänta till hösten och så släpptes videon. Ja. Det är lätt att säga att allt var bättre förr, men det var ju fan bättre förr. <laughs> ja. Hur blir man en bra skidåkare när man är uppväxt i Stockholm? Ja, den sorgliga sanningen är att man har otroligt, eh, otroligt tålmodiga föräldrar med alldeles för mycket fritid och ja, pengar som kan köra en till fjällen varenda helg när man går i skolan och sånt där. Det är klart att man har mycket bättre förutsättningar för att bli en grym skidåkare om man växer upp vid ett berg. Men jag tror det handlar väldigt mycket om passion bara. Jag, jag blev helt såld på skidåkning när jag, jag, jag är fast så fort jag klickade på bindningar när jag var typ fem år gammal. Och innan dess hade jag åkt längskidor i trädgården när jag var två, två år gammal <laughs> varje dag. Men blir man tillräckligt besatt av någonting då spelar det ingen roll om du har 30 meters fallhöjd eller 3000 meters fallhöjd. Du kommer åka tills du knappt kan stå upp längre liksom. Så det var ju så jag gjorde när jag åkte skidor. Jag gjorde klart läxorna här hemma i, i huset. Och sen så fort de var klara så fick jag skjuts till Världsjöbacken. Där jag hängde hela kvällen liksom, tills de stängde. Eh, vid, ja, vad var det? Tio på kvällen. Sen hem och sova. Och sen bara på repeat. Ja. Eh, så jag menar det är bara 50 fallhöjdsmeter. Men du åker det tillräckligt många gånger på en kväll. Så blir du en bra skidåkare. Minns du någon tydlig händelse när du typ slog igenom? Ja, för mig... Så var det nog... Eh, alltså man kan slå igenom på så många olika nivåer. Liksom. Fast slår igenom som lokal talang i, i backen där du växte upp. Eller slår igenom på, på svensk nivå eller på internationell nivå. Men om jag skulle singla ut en händelse där jag liksom bara så här... Wow, det här är for real. Så var det 2000... Eh, nu ska vi se här. 2004 eller 2005... Jag tror det var 2005 på US Open i, som inte finns längre men US Open var ju då näst efter X Games den största tävlingen du kunde vara med i egentligen. Uh, och US Open i Vail, Colorado. Och 2005 så var jag med i BR-tävlingen som var på kvällen uh, och det var sån utslagstävling i final, topp åtta. Uh, och jag slog ut Tanner Hall <laughs> i kvartsfinalen. Ja, Båda gjorde samma trick, Switch 1080, tail grab liksom. Men jag fick högre poäng. Och då kom jag ihåg att bara, oj, nu, det här är på riktigt. Um, och sen slutade jag bara fyra i, i semi, liksom, i topp eh, top fyran ändå. Så att jag är superglad med en fjärde plats. Men det var just att Tanner Hall var på femte plats som jag kände bara, nu, nu är det på riktigt. <laughs> <laughs> så då jag 
Jag hoppade av skolan också i samband med. Okej. Okay. Jag hoppade av gymnasiet då. Ja, jag gick i tvåan. Det var i februari. I, eller januari kanske va. I andra, andra terminen i tvåan. Och efter den begäran så kom eh, eh, teammanagerna för Oakley och Armada upp till mig. Eh, Greg Strokes och Chris O'Connell. Eh, och frågade om jag ville åka för dem på deras internationella team. Och ville typ skriva kontrakt där och då. Och då var det lite så där, du vet, jag var fortfarande helt så här hög på adrenalin från tävlingen och från att jag var med i USA Open överhuvudtaget och att jag skulle köra X Games till exempel två veckor efter och då så bestämde jag det den kvällen liksom att nej nu kör jag på riktigt. Så ja, jag tror jag sa åt mamma eller pappa och bara säga åt skolan att jag inte kommer tillbaka. Ja, det är schysst. Ja. Har man slagit ut Tanner Hall så är det lugnt. Eller hur, det var den logiken. Jag vet inte, det, var, det kändes bara som att jag stod på en perrong liksom och tåget gick och det var så här, ja nu tar du det här eller så. Jag tror jag kände mig själv för väl för att veta att jag inte kommer kunna sköta vare sig skolan eller skidåkningen eh, till 100 procent. Jag ville göra någonting 100 procent liksom mm. och ja, jag tänkte att skolan kunde jag vänta med. Ja. Så jag tog, jag tog tåget. Sen vet jag inte om, om jag skulle rekommendera alla att göra det men jag tror... Jag trodde på mig själv tillräckligt mycket för att eh, det, skulle, det var värt det liksom. Mm. Och det visade sig vara värt det i efterhand. Okay. För sen vet jag inte om jag hade, det hade gått lika bra kanske. Det gått klart ett och ett halvt år i gymnasiet. Men eh, jag vet inte. Men eh, både Oakley och Armada är kvar? Eller mm. du kör de fortfarande? Exakt. Mm. Det, det är häftigt. Det var ja, 11 år sedan nu. Snart 12 år sedan. Mm. Nej, det är trogna sponsorer. Ja, skönt. Um, och X Games nämnde du också det förbi farten. Vad ja. var det för minnen från den tiden? X Games, jag har åkt sju X Games. Eh, 2005 till 2012. Eh, missade ett år däremellan. Men jag, ja, det var ett år när det var skitdåligt väder. Så, så sju eller åtta år. Eh, men jag har aldrig lyckats riktigt pricka in någon formtopp. Under X Games faktiskt. 2007 kom jag femma i slopestyle. Det, det, det skulle jag fortfarande säga är min högsta merit där. Men annars, jag vet inte. Jag har alltid tyckt att det varit så här någonting fel på banan, dålig fart i hoppen eller haft ont någonstans eller bara varit så nervös att jag typ har spytt liksom. Så att, nej, X Games har blandade minnen från. Det har alltid varit så här jobbigt. Det är en sån, det är en sån skillnad från alla andra tävlingar. Det är, det är så mycket mer... Eh, eh, media och press och direktsändning och det kan bli liksom så här du får stå och frysa i en minut extra för att det är reklam på amerikansk tv eller något sånt där och, och sen kör oavsett väder och sådana där grejer nej, det, men det, det har varit otroligt kul att vara med liksom, det har alltid varit roliga fester och, och så här flådiga sponsorhus man har bott i så här, någon sån här Oakley Mansions för 8000 dollar natten och sådana där det, det, är allt, det är egentligen minnen man kommer ihåg för att alla liksom så här corporate folk är där och det är så det var väldigt stort när man var liksom en stor rögd 16-åring att göra det. Ja. ja det, jag kan tänka mig att det är fett. För att, jag kan tänka mig att samtidigt som här, X Games kan ju få en del kritik för att det är så kommersiellt ja, och absolut. väldigt amerikanskt. Ja. Så alltså, det är en show på tv liksom. ja. och det är jättemycket pengar bakom från mm. kommersiella spelare. 
Och det, det märker man ju också att tävlingarna hamnar nästan alltid i lite andra hand. De testar så konstiga format som publikröstning och, mm. och sånt där. Så ja. att, men det är, man får läget. Det är ett otroligt bra ställe att synas på. Så mm. Och nu har ju din lillebror tagit över där och är med. Hur känns det att kolla mm. på honom? Det känns ashäftigt. Det är roligt faktiskt hur liksom han fasade in ganska exakt samma år som jag pensionerade mig från tävlingscirkusen så att det var lite som att det är många som var kvar i som jag har tävlat mycket med som sa att det kändes bara typ som att det var någon slags rewind och att jag kom in igen liksom. <laughs> det är roligt att kolla på när han kör han, han har utvecklats i absolut rasande fart från han var typ 15 till nu och nej, det gör en brorsa riktigt stolt det är alltid lika spännande att kolla på när han kör Förstår jag. kan du coacha honom liksom eller? Nej, det gick bättre när han eh, inte gjorde trippelkorkar <laughs> Jo, absolut no, Ibland ser man ju små saker som Det kan ju vem som helst göra ett tränat öga Kan ju se eh, ett, någon som gör något som de behöver jobba på Även om man själv inte kan det tricket eh, jag, kan, eh, jag kan ge en tips ibland när jag, Du vet eh, när jag, Ibland han har en tendens att gå lite för hårt ut tycker jag. Alltså, Ibland gör han ju också som man inte ens behöver göra För att ta sig till final. Då kan jag säga liksom, sejfa den här, det är lugnt. Men eh, han, gillar, han tänder till ganska hårt när han kör så att det är all in liksom, mm. vilket är coolt. Du har ju varit med i en del filmer också och eh, du har varit med i de här stora produktionerna från Matchstick. Ja, um, det blev några stycken. Ja. Fem stycken ja. har varit med uh, Vad minns du från det? Det är blandat där. Det är, det är också lite sådär äh, häftigt för en när man är ny i branschen att liksom, ah, wow. Det, är också, det var en sån där grej som jag kände, nu är jag officiellt pro. För jag har varit på en filmresa med Poor Boys eller Matchstick. Jag har varit på en vår, en sån här spring park shoot med Poor Boys och dragits upp till ett hopp bakom pistmaskin med alla mina pro-kompisar liksom. Nu har jag, jag gjort, nu har jag lyckats. Uh, och, och, men i takt med att man har varit ute med mycket mer i pudret med typ matchstick och sånt, då har man insett att hur mycket politik det är bakom allting. Alltså hur dyrt det är först och främst. Det är ingen, <laughs> jag hade ingen aning om det här när jag var 17 år, men filmbolaget betalar inte dig en, en, en spänn eller ens liksom din resa eller något sånt där utan det ligger ju helt och hållet på dig och huruvida du har en sponsorbudget som tillåter det men sen betalar dessutom dina sponsorer en massa med pengar till de här företagen för att du ska synas i deras produktion jag tror att eh, Matchstick hade någon sån här summa typ 5000 dollar per sponsor per atlet för att ens ha en filmpart i deras film och, och det är någonting jag vet sorgligt med det. Jag förstår att det kostar massa pengar att ha heltidsanställda som sitter och klipper film och säljer DVDs. Men det blir lite så här, ja, den som har sponsorer som betalar för att deras atleter ska vara med, de blir automatiskt med i filmen och större stjärnor trots att de kanske inte är bäst på det de gör. Och jag störde mig väldigt mycket på det där för att jag har alltid haft så här ganska öppna budget från mina sponsorer där jag har istället för att ha en separat filmbudget där man måste liksom skicka en kvitton i efterhand för att få kompensation så har jag bara sagt att jag sköter mina resor själva, bokningar och biljetter och sånt där och sen så 
betala mig hellre då mer i en bassumma så sköter jag allt det för att ofta så är folk dåliga på att boka billiga flyg och sånt där. Men då blev det liksom lite att jag fick betala nej men det blev jag insåg efter ett tag att om jag åker på en flygresa med typ matchstick till Kanada för att filma puder då ska du bo på en rätt lyxig sånt lodge för 250 dollar natten som är all inclusive och hyra snöskoter för en massa pengar och det blev väldigt dyrt jag tror att det blev extremt dyrt för några stycken resor och då tyck- och det blev väldigt eh, svårt med kontroll över materialet du vet, jag kunde filma mer om en hel vinter tycker jag och bara shit jag måste ha så sjukt mycket material och sen så ser man videon och du vet de för- har klippt den bort en massa klipp för att det inte passar med temat eller musiken eller kanske för att han som klipper inte har stenkoll på tricks och sånt och inte vet att ah, men han gjorde två av det här tricket då klipper vi bort det ena fast de kanske var åt olika håll, snurrarna liksom och sådana där saker och det blev bara, jag ledsnade bara på att lägga så mycket pengar jag kollade på vad det kostade att få med sammanlagt och vad jag kunde göra själv med de här pengarna och insåg att det är mycket roligare att producera eget så att, och sen så signade jag med Monster samtidigt som Red Bull Gick in och sponsrade Matchstick. Typ hur stor som helst. Så då blev det svårt att få någon plats i filmerna. Mm. Det blev väldigt korta segment mot slutet. Så mm. då sunade jag till. Ja, jag Ja, nej. Det, det är mycket politik med det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Uh, 
Efter många år av tävlande och inspelningar stundade kval till OS i Sochi 2014 där skidornas slopestyle var en ny sport. Men Jakob insåg snart att det fanns andra sorters skidåkning som lockade mer och han sökte en annan väg för att hitta tillbaka till skidglädjen. De senaste åren har han slagit sig ner i Chamonix och på egen hand spelat in och släppt filmserien Unfiltered Skiing. Hur var det? Du satsade till OS ett tag och sen, ja. eller hur, hur var det med Väldigt så, väldigt eh, half-assad satsning. Det var, mm, det var liksom lite för sent. Hade OS kommit in 2010, då hade jag varit med. Men 2014, då hade jag redan liksom gett mig ifrån parken så himla mycket och, och såg det mer som en Nej men det är kul, jag ställer upp i X Games medan jag får, mm. eh, jag får inbjudningar och jag, jag, jag är med i de här tävlingarna för att jag har chansen att göra det. Men mitt hjärta var inte riktigt där. Varje gång vi var på en tävling så, så ville jag egentligen bara att det skulle vara över med så jag kunde sticka ut och frijåka. Och jag tror jag bara blev liksom lite, när OS blev en realitet och jag fick en inbjudan av landslaget att vara med i landslagssatsningen så var det så svårt att säga nej för att det var nästan som att du förväntas bara säga ja och jag bara liksom, det är en no-brainer varför skulle du inte vilja vara med och släkt och vänner, det helt plötsligt blev det så att alla liksom bara wow, det är en riktig sport, shit du gör ju någonting riktigt, det är klart du ska vara med i OS och, så här. och man bara, ja men vad, vad har ni varit de senaste tio åren det var lite så men det är så det behövs vara med i OS för att en, den generationen ska liksom förstå att det är en sport och det är på riktigt och jag sökte sig med lite i det där och bara typ sa okej okay då så, så var jag med på lite träningsgrejer och träningsresor i, i Sälen på försäsongen och lärde mig en massa nya trick och det kändes som att det kändes som att det skulle kunna gå vägen ganska bra men första världskupptävlingen jag körde var i Silvaplana i St. Moritz och det var så här typ sidledde snöstorm världens sämsta bana verkligen så här alla som var där undrade vad parkshapen hade rökt ja, så här, alla visste nog vad han hade rökt men alltså det var, det var så dåligt så att, och jag bara liksom hade ingen kul alls hoppen var så här små flacka och passade inte vid de tricken jag ville göra och jag bara kände mig som värsta crybabyn liksom hela tiden typ det här och bara insåg att det här är inte vad jag vill göra i tio stycken världskupptävlingar för att få poäng och ta mig till OS. Mm. Det är, jag kommer skada mig på vägen om jag ska hålla på att tvinga mig själv till att göra nya trick på dåliga hopp. Så att jag tror det var... Och sen så var det, det var ett moment när jag stod och skulle droppa. Och det var liksom en öppning i molnen och man såg hela banan och det kändes bra. Men precis innan det är min tur då drar det ihop och blir liksom bara... Whiteout. Jag såg inte ens första railet i banan. Och det var min tur. Och starten bara... Du vet, nu kör du liksom. Och jag bara, okej, okay, men kan ni vänta typ... Jag såg att jag skulle plana, kan ni vänta typ 10 sekunder? Och det var så här bara, nej, du blir diskad om du inte kör. På riktigt, jag bara, ska det vara så här så kan det fan vara. Så jag körde mitt åk skitdåligt liksom. Jag tror jag gjorde typ en rotation för lite på alla trick för att jag pallade inte ens gå för det. Kom typ 37 plats och kolla var inte ens med och kolla på resultaten. Jag bytte till mina pudiskidor och stack och körde ett åk som jag hade tittat på hela dagen. 
eh, och var ensam. Och jag kommer ihåg när jag stack upp och körde det åket att det var så här. Eh, det var en lång hike till det, typ en halvtimme och han tänker jävligt mycket. Och då insåg jag lite vad håller du på med. Du, du tycker ju, för jag var så glad helt plötsligt att jag var ute på berget och gick omkring i gipsnön och bara var riktigt så här. Jag glömde för en sekund att jag var på en världskupptävlingsresa. Jag bara insåg att bara shit, snön är så bra och jag ska åka det här fantastiska åket. Och det var bara tyst och lugnt och jag var ensam och bara, det är det här vi vill hålla på med. Varför ens slösa tid och andra människors tid? Så då kändes beslutet jätteenkelt att ta. Hoppa, nu är du klar. Skönt. Ja, det var väldigt skönt. Det var, det var en väldigt förlösande upplevelse. Jag förstår det. Vad, vad, tror du, eller så här, vad tror du om OS? Hur har det påverkat skidåkningen? Liksom? Jag vet inte. Det var som att från det där ögonblicket så slutade jag liksom så slutade jag följa allt det där. Jag slutade kolla på tävlingar. Jag slutade bry mig. Jag kollade på OS och det var ju skitbra. Det var ju en otrolig vana liksom och alla körde bra och det såg liksom det såg på riktigt kul ut. Jag var otroligt imponerad av hur hur väl Sochi gjorde det där. Men eh, jag, jag vet inte om det har påverkat så mycket. Några åkare tjänar mer pengar. Mm. De flesta andra tjänar ingenting. Mm. Det finns det kommit otroligt många duktiga åkare på landslag som får support av landslagen istället. Det är ju för sig kul att folk faktiskt inte behöver ha sponsorer och kommersiella sponsorer som betalar utan kan faktiskt få hjälp av länder. Det är det som vi pratar om igen att helt plötsligt så får sporten erkännande från, från olympiska kommittéer och få pengar från, från nationer, skattepengar för att åka skidor. Liksom. Och det är, det är coolt. Det är, det är säkert bra för sporten som man säger. Mm. Men jag vet inte om det säljer så mycket fler skidor för att, för att alla vill alla vet vad jag, vet, det, jag tror det är nog bra för parkerna. Det, nog, det har blivit bättre standard på, på parker och sånt. Så att på det sättet är det nog OS bra. Uh, många andra sätt är det nog dåligt också för att det blivit så det är en oundviklig grej att någonting som var liksom lite av en väldigt livsstil blev en så här sport i finrummen liksom. det, 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 jag vet att man lätt säger det att det är lite klisché men det blir ändå lite o, osexigt mm. när alla är så alla, ingen vågar säga någonting längre och ingen festar riktigt längre och det är så här bara styltat allting mm. och det, det är lite tråkigt men då dyker det upp någonting i dess plats och då finns det ju ja. liksom underground skidåkningen. Liksom allt har bara blivit mer uppdelat. Antingen är du tävlingsåkare eller så är du friåkare. Ja. Förut kunde det vara båda. Det är nästan ingen som kan det längre. Mm. Och det är väl fine. Det är typ Henke. Ja, det är några få typ Henke som kan göra det. Och det gör ju att till exempel han sticker ut ännu mer där och bara man inser att han är bäst i världen. Så är det ju. Det är ingen som är närheten. Mm. Jag tycker det känns lite som att så här OS försöker vara lite down with the kids och lägga till så här surf och skidåkning. Ja, att... oh, ja. ja men... men det är helt uppenbart. De... 
de måste ju som alla andra stora organisationer se ett paradigmskifte. Ett, en yngre generation som har vuxit upp med actionsporter. Då måste ju de actionsporterna vara med i OS för att OS ska fortsätta att titta siffror. Um, det är absolut OS som behöver actionsporterna och inte tvärtom. Men um, nej, jag förstår ju varför de... Jag önskar bara fler kunde se det och bara boykotta det, men... Jag vet inte. Alla som är, de som är bäst i världen, de är ju så unga att de inte har riktigt upplevt det som var innan. Så de har inget att jämföra med, så jag kan inte beskylla dem heller. För de är ju liksom, de vuxit upp och sett typ på Brown och Nick Kepper köra X Games och sen OS. Och det bara, då är det det som är deras idoler och de vet inte liksom. De, de har inte sett att Candid Tovex köra... 5.40 i typ t-shirt 12 meter högt över världens största hopp liksom 2004 i Mammoth Mountain så att det är så hela tiden olika inspirationer för alla människor så det är, det är lätt att vara så här pek, sitta med en pekpinne men det här är ju vad de vill göra så att jag förstår det Hur många har du kört på det här unfiltered skiing nu? Eh, första året så blev det eh, en full serie men det var ganska slitigt att släppa en episod i månaden så jag strävade hela tiden efter att, att verkligen släppa en, en filmdel som jag var verkligen stokad på en gång i månaden med så mycket action som möjligt och det var väldigt krävande så att året efter det så gjorde jag bara en eh, season edit liksom och skadade mig dessutom det blev lite svårt då att göra så mycket mer Uh, och sen förra året så var jag så upptagen med att lära mig åka steepskiing och stora berg i att det blev inte så jättemycket filmande det blev mer uh, ett uh, samlande av erfarenheter men uh, i vinter går jag faktiskt in med idén om att jag ska försöka släppa minst fyra stycken episoder med unfiltered skiing igen uh, som förra året så vi sätter det som mål så får mm. vi se hur det blir. Nu har vi det på tejp. Ja, ja. exakt. Det, blir, det är bra. Jag behöver säga sådana saker. Så man tvingas. Men blir det, det blir mer och mer steep skiing? Alltså. Det blir det. Jag, det, det blir, jag tänker, jag vill, fortf- jag vill eh, nog ha, det har sagt hela tiden när jag filtrar skiing, att jag vill inte vara bäst på någonting. Det skiter jag i. Men jag vill behärska allt. Liksom. Oavsett om det är ett parkhopp eller om det är Steepskiing och eller om det är pillowskiing eller ja, eh, något sånt. Så jag försöker verkligen visa det i mina filmer. Eh, så i år så är planen att försöka släppa minst en del med, med bara brantåkning. Det är bara att det är, det mest, det är också det mest utmanande att dokumentera. Eh, det är lätt hänt att bara bli GoPro shots liksom, men det är bättre än inget. Ja, det är man ska ha med sig en fotograf också som ska vara bra på det. Eller? Ja, det är ju det som är så roligt. Folk ser ju liksom folk åka branta, branta, branta åk. Och bara typ, det är, ta Bjarne som filmade med Andreas så mycket. Alltså, mm. Han är den som egentligen är den mest imponerande personen där ute. Åker de här stup, branta åken med så mycket exponering. Och sen har han med sig så här långt eh, stativ eller, eller sån här handhållen enbensstativ som man hänger en DSLR på och filmar liksom. och, ja, det är sjukt imponerande eh, men i och med att eh, drönare börjar bli lättare att använda och sånt så kommer vi göra mycket sånt eh, och då, då måste inte filmaren ta den värsta delen av åket mm.
Du eh, nämnde Andreas där i förbifarten eh, som är Andreas Fransson, eh, kända åkaren som tragiskt gick bort för två år sedan. Hur var det? Du åkte lite med honom i Chamonix eller vad? Mm, jag åkte med honom, eh, jag bara åkt med honom två dagar faktiskt sammanlagt. Jag kände inte honom speciellt väl och vi stötte in i honom i Chamonix 2013, nej 2014 där för Unfiltered. Så jag åkte eh, bara hem, backyard och åkte med honom, eh, Colorado Cosmic, eh, en dag med han och Glenn Blake. Det var magisk snö och superkul och det var verkligen roligt att vara med honom ute på berget och se hur han åker. Jag var nytänt fan av honom, liksom. jag visste inte riktigt vem han var men ju mer man är i man desto mer hör man om han. Och sen så börjar man kolla på videos och bara, wow shit varför... Varför visste jag inte om den här personen innan? Så. Men det var allt jag åkte med tyvärr. Jag hade gärna åkt mer. Alltså, du har ju en, en livsstil som jag tror många hade kunnat eh, tänka sig att testa på. Liksom, med halvåret skidåkning, halvåret surf. Är livsstilen hållbar eh, ekonomiskt? Eller är det svårt att få det att gå runt? Alltså, jag skulle inte säga att jag gör av med så vansinnigt mycket pengar. Jag gjorde av mig betydligt mer pengar när jag åkte skidor nästan hela tiden. Skidåkning är ju så dyrt alltså med liftkort och att flyga runt jorden hela tiden fram och tillbaks håller liksom inte. Jag försöker, senare åren så har jag blivit väldigt ekonomiskt i mitt tänkande att försöka vara baserad på en plats som Chamonix till exempel. Försöka åka till ställen som inte är så dyra att vara på som alltså Bali i tre månader låter lyxigt och glammigt men det är en flygbiljett att betala för och sen Kommer undan ganska billigt när du väl är där. Det är fortfarande väldigt billigt att leva där. Mycket billigare än att vara hemma i Stockholm. Och nu senaste året så har jag och Sofia byggt en campervan. Så i somras bodde vi i bilen hela sommaren. Och där, alltså där sparar man otroliga pengar. Men sen ska jag inte säga att, att jag snålar heller. Jag har haft turen eller framgången att, att köpa en lägenhet in i stan eh, i Stockholm. Och den står ju uttyd. Eh, den är ju uttyd året runt nu. Så att man kommer ganska långt på den lilla vinsten. Mm. Eh, och sen är det så i det vi gör i och med att jag åker skidor. Det är mitt jobb. Och jag har en inkomst som skidåkare så kan jag också dra av på svenska företagsregler. Jag, ska, jag kan ju leva i stort sett mitt företag eh, halvåret. Det är inte många privata utlägg. Mm. Schysst. Är det Jakob Wester AB? Jakob Wester Ski AB. Cool. Ja, cool. exakt. <laughs> alltså när du rör dig mer in, in i steep skiing till exempel. Mm. Och, ja, bara att vara i Chamonix. Um, det kommer ju alltid med en viss risk. Hur, uh, hur ser du på det? Ja, Visst gör det det. Chamonix måste förmodligen den farligaste byn du kan bo i i världen rent statistiskt. Det finns risker där ute hela tiden. Men jag känner mig liksom... Jag har aldrig känt någon brådska ut och göra grejer som jag inte är bekväm med utan jag kör väldigt hårt på... Dels, dels så är det, det handlar det väldigt mycket om kunskap. Och jag... Jag har inte den som nördar ner mig fullständigt. Så att jag, har, jag läser ju allt jag kommer över om, om snö och glaciärer. Och, och försöker liksom hela tiden bara lyssna på folk runt mig som har, kan mer än mig. Och 
min bergs franska har blivit bättre. Så att hela tiden bara liksom snappa upp och suga åt sig som en svamp på berget. Men sen så handlar det mycket om erfarenhet också. Och med fem år i ryggen med matchstick så har jag fått åka väldigt mycket på ställen som har väldigt farlig åkning med åkare som har mer koll än mig. Så att även om jag inte har någon utbildning på pappret egentligen förutom de vanliga lavinkurserna så, så tycker jag det är så svårt att säga så här, jag tycker jag har koll men man, 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 jag är ödmjukt inställd men har ändå koll på jag tror att jag har en del, mer koll än de flesta eh, som inte jobbar med skidåkning sen är det klart att man är ljusår ifrån alla bergsguider och sånt men eh, det finns mycket att lära och jag försöker lära mig så under tidens gång hela tiden. Mm. Men annars, det är det vanliga liksom sunda förnuftet. Du håller koll på varifrån det blåser när det snöar och läser så mycket det bara går om, om ett speciellt åk du ska göra och försöker liksom hela tiden räkna med de, det värsta som kan hända. Så att du har koll på liksom, men om det här händer, vad gör jag då? Eller, eh, jag, av någon märklig anledning så känner jag mig alltid trygg i, när jag är ute och åker i zonen liksom. och så fort jag känner någonting eh, något obehag eller något så, så backar jag ur liksom. jag, kör, jag, jag har sagt, jag har tackat nej till så många åk och backat ur från så mycket grejer eh, för att bara, vi har haft en dålig feeling och det tror jag så man måste, måste tänka hela tiden och jag gillar att åka fort jag gillar inte att åka grejer som är för exponerade under till utan händer något så vill jag kunna peka rakt ner och bara dra Mm. Så att det limiterar ju väldigt mycket Av åken man gör Det finns många åker jag inte ens är sugen på att göra liksom. Och de Exponerande grejerna man gör Då får man se till att göra det när det är så bra förhållanden Som det bara går Man ska ju ha koll Man ska ju ha klart för sig att det är ju Just om man kollar på Steepskring så är det ju inte Egentligen laviner Som dödar dig där utan I de allra flesta fallen så är det ju Ditt egna risktagande Din egna liksom skills det är, trillar du så dör du liksom så att varje sväng räknas mm. och det är förbrant för att det ska sitta så himla mycket snö där som kommer lossna på det ändå det är oftare än man tror är det ju de små slarvfelen folk gör när det kommer till eh, klättringsdelen eller att utsätta sig för exponering för lång tid och sånt där eh, Sånt kan man ju aldrig helgradera sig för utan man får försöka bara minimera risktagandet. Du har varit med om en, du var med om en ordentlig skada för några år sedan eller hur? Du har bröt benet eller hur? Ja, men det är ju ett ja. överdrift att säga att den var ordentlig. Okay. Jag var tillbaka <laughs> på snö efter bara två månader. Ja, jag bröt vad? Benet. That's it. Jag gjorde bara en dramatisk video om det på internet så jag fick en massa views. <laughs> Ja, det var ju skönt att inte ha ja. Nej, det var en sån här typisk försäsongsgrej liksom. Eller det var inte försäsong, det var tidig januari men det var ju fortfarande jäkligt stenigt så att det inte kommit jättemycket snö. Och jag var ute och släppte på bara liksom och slog på en, körde på en sten i 70 blås. Ja. Det finns inte så mycket man kan betrygga sig för om, om sådana saker. Det, det händer när det händer. Ja. Hajar. Ja, det suger fan alltså. Ja, Visst, de är så jävla sugen också. Mm. Nej, man får inte ha bråttom ut för sådana mm. saker. Det är därför... Eh, jag har blivit väldigt så försiktig på försäsongen. Alltså, du, jag sticker inte ens ner nu och 
och åker puder för att jag vet att det är grund fortfarande liksom. och väntar tills det blir en ordentlig bas. Mm. Det är så jäkla mycket sten. Jag tänkte fråga dig om jag läste här jag läste här någonstans jag tror det var på Freeride att du pushade Henke Hallå till hans första backflip. Det stämmer bra det. Är det sant? <laughs> ja, då. Det måste vi få höra mer om. Uh, ja, det är kul faktiskt. Det, alltså, Henke är ju en legend liksom. Han, uh, varje gång någon frågar hur han kom in på, på det han gör så nämner han det här. Och det är så roligt för att han, att han fortfarande liksom minns det och kladdar det. Men det måste ju betyda att det var en stor grej när det hände. Uh, vi var på, jag kände Henke sedan han var liksom tio en liten alpin knodd. Och vi var på alpin åkningsresa på hösten. Någonstans, det var i, i Schnalstal. Valsinales ligger i Ital, italienska sidan. Men de pratar tyska, den där delen som inte kan bestämma sig för vad de är riktigt. Och jag var egentligen bara med för att frijåka. Jag hade slutat åka alpint men det var genom klubben eh, och som jag var fortfarande med i Solentuna slalomklubb eh, så jag fick hänga på eh, och jag stack bara och åkte bara runt medan alla andra tränade så åkte jag bara runt och, och frijåkte och klättrade för rännor och idiotiska grejer utan lavingrejer eller ryggsäck eller någonting. Jag hade ingen aning vad jag gjorde men eh, då hade jag i alla fall byggt ett hopp på sidan av pisten i pudret som jag gjorde backflips och frontflips på. Och så Henke var som liksom, han hakade alltid på för efter liksom. Lite, riktigt liten så här, eh, fankid. Och jag tyckte det var roligt som fan för att jag ville pusha någon. Jag, jag var alltid bra på det där liksom att, eh, att pusha folk. För att, så jag stod vi åkte, du vet, så hoppade vi det där hoppet. Och jag bara, ska inte göra en backflip då? Och Henke, du vet, han bara, oh, det är klart. Eh, bara liksom... Han kunde nog inte säga nej riktigt. Eh, han provade en backflip och så landade han rakt på magen. Och det såg ut att jag ganska ont att han tappade luften. Och det var lite så här. Oh. Oh. <laughs> då. Eh, men han bara, du vet, var stencool. Eh, och sen så var han helt övertygad om att han skulle prova en till. Men det här var ju typ vid fyra tiden på eftermiddagen. Det började bli mörkt. Eller halv, halv fyra kanske. Det började liksom, du vet, vara snordsida och vi stod frös. Så han hajkade upp och skulle göra en till. Men jag tror att han stod och väntade på att droppa i tycket. 20 minuter. Och hela tiden så här. Ja men nu kör jag. Och sen så du vet. Fega nu. Och då kommer jag ihåg att jag gav honom en litet sånt här tal. Typ att om du inte gör det nu så kommer du aldrig göra det. För man får inte fega ur om man, om man har kraschat liksom. Och göra någonting. Och till slut så tog jag mod till sig och gjorde det. Och, och satte den. Och det var. Eller, han var väl bara typ 10 eller 11 eller någonting. Och det var världens grej. Och, eh, ja. Det jag har jag förstått först senare att det, det gjorde ett större intryck på honom än vad jag någonsin kunde ha ja. räknat med. Fett. Ja. Mm. Stor gärning för svensk friåkning. Alltså. <laughs> Eller hur? Ja, nice. Ja, jag tjafsade lite på honom att han inte kunde hålla på med portåkning. Att det där var bara glömma. Jag har inte så mycket fler frågor. Men ja. jag tänkte fråga, vad ser du fram emot mest i vintern? Jag ser fram emot mest att bara åka skidor. Jag har inte åkt skidor sedan juni. Mm. Det är alltid sådär typ man glömmer nästan bort. Jag glömmer nästan bort att jag är skidåkare liksom när jag får 
För att jag har huvudet bara fullt av surfing hela tiden. Jag tittar bara på surfvideos och, och, och surfar hela tiden. Och sen helt plötsligt är det så här, just det. Nu ska jag skidor. Sen på Bali kunde jag bara öppna ett klipp från vintern och kolla på ett GoPro-klipp på tio minuter från Chamonix och bara, ah, så där ser kul ut. Och då bara switchar hela hjärnan dit och nu vet jag att det är snart där. Så att jag ser fram emot att och bara göra allt jag gjorde i vintras men göra det bättre. Nice. Ja. Grymt. Lycka till med det. Tack så hemskt mycket. Ja, tack. Och tack för att du fick komma. Ja, men tack själv. Sådär, det var allt för den här gången. Om ni inte riktigt har fått nog så kan ni surfa in på freeride.se-podden. Där har vi samlat lite olika roliga grejer från Jakobs karriär. Typ hans filmdelar i olika matchstick-filmer som The Way I See It och Attack of La Nina. Och Jakobs egenproducerade filmer från Chamonix. Missa inte det. Och vi ses nästa vecka med en annan spännande gäst. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.